0: Ну что ж, сейчас у нас уже 16 часов 3 минуты, немножечко мы задерживаемся, это связано с тем, что мы сегодня не на нашей основной площадке в голосовом чате, где у нас Тимток. А, а находимся в зум а, гостиной тестируем, так сказать, ее функционал и а, надеемся, что о, те люди, которые до этого по каким-то причинам не могли присоединиться, в этот раз у них все получится. Нас пока смотрят на YouTube в том числе, и сегодняшний наш гость Наиль Алимжанов вызвался осветить или, так сказать, предложил обсудить очень важную и насущную сейчас тему, связанную с телефонными мошенниками. И пока Наиль будет представляться, рассказывать те, ну как бы да освещать эту. Ага. Пока он будет освещать эту тему, мы, соответственно, разберемся с нашими спамерами, которые здесь нас в гостиной преследуют. Наиль, здравствуйте.
1: Доброго всем времени суток. Ну вот видите, спамеры даже здесь актуальны. Что, собственно, наверное, лишний раз говорит и о вашей популярности тоже. Сначала, наверное, представлюсь. Мне 41 год, я из Москвы. В жизни очень много довелось Поработать в различных полцентрах В продающих, консультирующих И чего только не делающих Поэтому в определенной степени Я могу, наверное, с уверенностью Говорить о том, что Побывал по обе стороны этих баррикад Ну, к счастью, к мошенникам Я, конечно, никакого отношения не имею И никаким образом непосредственно С этим завязан не был, но знаю об этом ну, достаточно, скажем так И сегодня хотел бы осветить именно эту тему, да, мошеннические какие-то звонки, спам-звонки, звонки, которые, по сути, может быть, не являются мошенническими, но, тем не менее, все равно это какая-то реклама, это продажники. Вот почему я говорю о том, что по обе стороны баррикад побывал, потому что довелось в жизни много продавать в холодную, да, то есть то, что называется холодные звонки, это, в общем, такая во многом неблагодарная история, но этим заниматься тоже приходилось С разной степенью успешности Был и не очень удачный опыт Был опыт получше Ну и собственно С самого начала что я хотел бы По всей этой теме сказать Вот странно вроде бы да С одной стороны но Люди обычно говорят как Ну меня никто не обманет Я же об этом все знаю Нам там периодически вещают Представители различных банков да, О том что с мошенниками нельзя разговаривать, что им нельзя давать какую-то конфиденциальную информацию, ни в коем случае. И тем не менее статистика показывает, что очень много денег уводят со счетов россиян, причем ну, не только россиян, вообще людей да, по всему миру. И ну, пока ты с этим не столкнешься, как бы люди как часто происходит хорохорятся, говорят, ну, я об этом все знаю, я же об этом все уже видел, поэтому, собственно, меня никто никогда не обманет. И в один прекрасный день человек с этим сталкивается, и очень часто это заканчивается потерей средств, ну, и не только этим, да, еще и серьезными, так сказать, нервами. Потому что такие звонки, они, в принципе, неприятны, даже если там нету изначально цели выудить из вас данные карты там, или какую-то другую информацию. Ну, собственно, сначала немножко расскажу о мошенниках. Опять же, принято почему-то думать, что занимается этим всякая школота, ну, то есть молодежь, пионеры, так их еще называют, да, почему-то считается, что это вот удел таких вот людей или что еще часто высказывается что звонят люди из каких нибудь так называемых депрессивных регионов там, дотационных регионов вот. но тут надо понимать что на самом деле это бизнес как и любой другой бизнес в нем есть и свое планирование то есть учет полностью там, доходов расходов более того в этом бизнесе нередко работают настоящий профессионал действительно очень серьезные люди которые, многие из них действительно являются психологами, многие, ну, так сказать, по жизни ими становятся, что называется, да, они там, у них нет такого диплома, но, безусловно, это очень серьезные, зачастую очень серьезные профессионалы, которые прекрасно знают, как сделать успешный звонок. Он не будет каждый раз успешным, то есть они могут там обзвонить 100 человек, но если они там 5-10 человек из 100 обзвонили для себя удачно, успешно, то, собственно, это уже с их точки зрения хорошо. Как я уже сказал, это огромный бизнес, поэтому, соответственно, в этом бизнесе тратятся очень серьезные деньги и на обучение этих людей. У нас как-то принято думать что ну, откуда обычно звонят говорят да, что ну из тюрем да из колоний каких то и это действительно так таких звонков очень много но помимо этого звонят также из
0: стран сопредельных так у нас выключился звук включите пожалуйста угу. есть да, да, да.
1: Угу. Так вот, звонят очень много не только из колоний различных наших, но звонят и из территории сопредельных государств. Ну, это Белоруссия, это Украина, это могут быть страны Прибалтики. Причем, кстати, если мы говорим об Украине, то здесь вообще интересная история, потому что там очень много таких колл-центров специализированных так называемых, да, и э, Украина вообще в этом смысле, ну, не только в этом смысле, сейчас объясню, они вообще большие молодцы, потому что у них, в принципе, подбор э, сотрудников в любой колл-центр ну, какой-то крупной компании, да, даже если это нормальный, легальный колл-центр, там подбор сотрудников осуществляется совсем не так, как у нас, там э, больше требований, ну, хотя бы по языку. Да, там сотрудник, например, должен владеть и русским, и украинским, и э, хоть сколько-нибудь английским языком, обязательно. Ну и плюс э, они достаточно серьезно там своих сотрудников, э, сотрудников своих обучают. Э, вот в российских колл-центрах по сравнению с украинскими даже, э, в целом э, работа с сотрудниками, еще раз говорю о любых колл-центрах в принципе, она на самом деле производится ну, не всегда так же грамотно. Вот. Ну, а почему с территории Украины звонят так много? Ну, просто потому что им наш уголовный кодекс и статья 159 за мошенничество, она, собственно, для них какого-то серьезного значения не имеет. Есть, конечно, какие-то договоренности между Министерством внутренних дел России и аналогичным ведомством в Украине, и там периодически передаются друг другу какие-то преступники, но в целом наиболее, так сказать, одиозные люди, они все равно остаются на своих местах, и, естественно, они работают. Как я уже сказал, это очень-очень серьезный бизнес, и, соответственно, таких колл-центров в целом существует достаточно много. Там ведь суть не только в том, чтобы люди звонили, им же надо куда-то звонить, да, соответственно, для этого... Необходимо покупать, приобретать какие-то базы различных банков, там, сотовых операторов и так далее, так далее, так далее. Во время звонков непосредственно да, используются, естественно, приемы, связанные с социальной инженерией. Здесь это совершенно обычная ситуация. Вот. И, ну, конечно, мы обычно всегда говорим, как что, ну, если мне позвонят, я-то знаю, что сказать. Вот. Но вообще существуют разные мнения относительно того, стоит ли с такими людьми разговаривать, нужно ли с ними разговаривать. Я, например, ну, обучен, скажем так, этому делу, правда, по совсем другой линии, будем так говорить. Меня в свое время учили при необходимости держать человека на линии как можно дольше, потому что тогда это было связано со, со злонамеренными звонками, ну, там, например, в аэропорты или там куда-то еще, да, когда говорили о каком-нибудь минировании, еще о чем-нибудь. И вот там просто была задача по возможности подольше человека подержать на линии, чтобы понимать, ну, какую-то характеристику более-менее составить о том, что это за человек, пьяный он, трезвый, откуда он звонит, есть ли рядом дети, и там, не знаю, шум автомобилей, улица и так далее, так далее, так далее. Соответственно, пока ты человека держишь на линии, производится идентификация и место, откуда он звонит, ну и дальше, соответственно, необходимые службы реагируют. И, в смысле, сбился, прошу прощения. Так вот, мы изначально всегда, ну как, предполагаем, что, ну, если нам позвонят, мы-то знаем, что им ответить. И есть, на самом деле, такое мнение, что... Таких вот мошенников, если ты знаешь, как с ними разговаривать, с ними необходимо разговаривать, чтобы значит, отнять у них побольше времени. Соответственно, чем меньше они позвонят, тем меньше и других людей, они, честных людей они обманут. И, ну, вроде как, вот, свою толику таким образом мы сможем внести. Да? Есть даже в YouTube, например, есть каналы, на которых люди соревнуются присылая вот такие вот звонки от мошенников, ну, записанные звонки, там, где они считают, что они вот мошенников вводят за нос, где они их там 20 минут, 30 минут держат на линии, и потом в итоге заставляют этих мошенников психовать. Ну и, в общем, даже какие-то денежные призы разыгрываются <coughs> в таких вот соревнованиях. Ну, это помимо того, что люди просто, какой-то опыт получают общение с с такими вот занамеренными контактами. Но лично я придерживаюсь мнения о том, что разговаривать с такими людьми не нужно ни в коем случае. Почему? Потому что, ну вот я раньше, например, иногда мог себе позволить это делать, поскольку звонил по телефону много, и вот такие звонки периодически тоже принимать приходилось. У меня нет привычки там не отвечать, например, на номера, которых у меня нет в записной книжке, то есть ну, было время, когда надо было отвечать на все. И отвечать приходилось. И, соответственно, ну, когда-то был у меня такой интерес, вот то, что вот так вот минут 10, 15, 20 подержать человека на линии, посмотреть, что он будет отвечать, попробовать поставить его в затруднительное положение. Ну, мне тем более, как человеку с опытом работы в различных колл-центрах вообще интересно было оценить и понять вообще, насколько это вот реально серьезные люди, да, насколько они могут работать, насколько они умеют убедить тебя в том, что ты должен совершить те или иные действия. Да? И э, было такое время, когда я с ними ну, вот мог вот так же да, 10-20 минут человека на линии держать. Хотя на самом деле у ну, реального профессионала сразу становится все понятно. То есть их, что называется, ну они понимают, когда их вот выкупают. Но сейчас я не рекомендую никому, в принципе, разговаривать с мошенниками. Почему? Потому что, ну, сейчас существует достаточно много средств записи. И, соответственно, ну, вот все, что вы наговорите, а наговорить можно да, по неосторожности или просто, в принципе, да, много чего, из этого всего можно потом скомпилировать из кусочков, там, да, фраз, слов, можно скопировать какой-нибудь материал. Более того, это вообще происходит периодически. Ну и, соответственно, человек, который думает, что вот он а, мошенника прикольно подержал полчаса на линии, да, а через некоторое время он начинает получать в WhatsApp, в Telegram, ну, в зависимости от того, что у него есть, а, вот сложенные из его слов фраз а, какие-нибудь там угрозы или еще что-нибудь. Да, и, соответственно, у него начинают вымогать деньги за то, что вот это все не будет куда-нибудь отправлено. Поэтому я ни в коем случае не рекомендую никому с мошенниками в принципе разговаривать. Ну просто, во-первых, как я уже сказал, это все может писаться. Во-вторых, ну в принципе нет смысла это делать, потому что сейчас они уже представляются и там, финансовым мониторингом Сбербанка, и какими-то еще службами. Более того, представляются силовыми структурами.
0: Ну, я про, про, прошу прощения, может быть, здесь еще важно, что, наверное, сейчас используются вот эти вот системы, которые, ну, идентификация по голосу.
1: Идентификация, да, именно об этом я тоже хотел сказать, то есть тут сейчас об этом отдельно прямо скажу, заострю на это внимание. Сейчас они также представляются сотрудниками силовых каких-то структур. И, ну, знаете как, вот когда вам звонят и говорят, что, вы знаете, там, на вас есть материал, вы обвиняетесь в каком-то преступлении, вы, даже не совершив ничего, чувствуете себя, ну, крайне неуютно, да? То есть, да просто, в принципе, вы будете идти по улице, и если вас остановит сотрудник полиции, чтобы проверить документы, при том, что вы ничего не делали, вот встреча с ними, она все равно, ну, не оставляет какого-то такого радостного впечатления, да, то есть вы, вы потом не пойдете и не скажете, да, ура, я сейчас сотрудника полиции видел, да. Ну, а уж тем более, если завязывается какой-то разговор. У них, естественно, задача всегда, всегда завязать с вами разговор, более того, они стараются звонить в какое-нибудь, ну, прям совсем неудобное время. Суббота утром, например, вы спите, да, и они вам звонят с чем-нибудь. Естественно, человек еще не проснулся, и он, он может быть там трижды, я не знаю, 7 пядей в лбу, какой-нибудь академик, но он может очень легко и быстро попасться. Более того, сейчас с наличием всех современных наших технологий, да, они вообще что могут делать? Они звонят, представляются там, я не знаю, сотрудникам прокуратуры или еще чего-нибудь, Следственного комитета. Потом, пообщавшись с вами, они вам на WhatsApp, просто присылают, там, не знаю, сканы документов сотрудников. И это сейчас тоже все доступно. То есть максимально создавая впечатление, что, да, с вами действительно общались сейчас с прокуратурой там, или еще откуда-то. Или если это люди, которые представляются как, не знаю, там финансовый мониторинг или еще что-нибудь такое, да, они, ну, во-первых, да, помимо всего прочего, у них есть еще возможности сейчас подменять номер. То есть я, например, несколько раз сталкивался с тем, что мне приходит звонок натурально с номера 900. Даже, даже не так, чтобы вот он визуально был похож, там не 9 оо да, там как вот смс-ки могли приходить раньше, а просто номер 900. Вот я вижу, что у меня входящий 900. И э, я отвечаю, э, и со мной здоровается некий робот Максим, который говорит, здравствуйте, уважаемый Наиль Брагинович, это вы? Ну и предполагается, что если назвать имя, отчество, да, звонит Сбербанк, я сейчас скажу, да. И ну, никто не знает, чем это закончится, если это не Сбербанк. И очень часто происходит так, что они, вы видите у себя в качестве входящего какой-то номер, вы можете даже потом попытаться на него перезвонить, и вы вообще попадете на человека, который совершенно ни о чем не подозревает, и он даже не знает, что вот его номер телефона был вам ну, как бы подставлен. Да? Опять же, это в силах операторов связи эту всю канале остановить. Но в таких случаях всегда надо спрашивать, в первую очередь, кому выгодно. А, ну, то есть, я так понимаю, что, конечно, они могли бы все это сделать. Ну, точнее, как вот этого всего безобразия точно могло бы не быть. Но, естественно, по каким-то своим соображениям они этого не делают. Я думаю, что это просто связано именно с тем, что это очень-очень для кого-то доходная история. И здесь, ну, просто очень сложно потерять этот большой жирный кусок пирога. Опять же, как э, это работает, еще э, несколько вариантов приведу. Э, ну, сейчас уже человека там звонком не удивишь, поэтому можно сначала прислать человеку СМС-сообщение. Например, опять же, мы все пользуемся Сбербанком, да, и можно человеку прислать СМС там. Он прямо увидит номер 900, у него приходит СМС-ка с каким-нибудь страшным текстом, что там пресечена попытка э, операции над вашим счетом. Человек посмотрел, такой, опа, что-то не то происходит. И тут же звоночек идет, например, с того же 900 или еще откуда-нибудь. И представляется человек, который говорит, вот вы сейчас получили СМС-ку, я там, не знаю, старший специалист, такой-то, такой-то, вот сейчас на ваше имя, или там не на ваше имя, да, была попытка открытия, не знаю, там, взятия кредита, там, или перевода средств. Естественно, человек теряется, напрягается. И это, собственно, и есть первый шаг к тому, чтобы завладеть его вниманием, создать у него впечатление о том, что тут все вокруг враги, все меня обманывают, а вот эти люди, они сейчас мне обязательно помогут. Вот наверняка, наверное, сталкивались, да, читали новости о том, что там у человека, человека на протяжении нескольких дней ему практически не давали, не знаю, только на сон давали время, а все остальное время его держали на телефоне, и за это время человек успел все свои деньги отнести, взять кредитов, и это серьезные, в общем, люди, да, то есть это, ну, и они просто переводят деньги, ну, якобы на какой-то резервный счет, это сейчас тоже такая модная фишка, и, и все, ну, то есть, и люди потом рассказывают, что это вот как будто бы был какой-то гипноз, что вот, ну, это, на мой взгляд, это, конечно, ни разу не гипноз никакой, вот. это просто очень тонкая очень тонкая профессиональная работа.
0: Ну, и сейчас еще нужно сказать, что а, играют на вот этом вот боязни мошенников, то есть, э, там, ко мне не до, не, неоднократно поступали звонки по телефону, там, а, в, в, у вас оформлена смена номера телефона, там, или, ну, типа, вам звонят из банка, да, там, а, спасибо вам за то, ну, как, как будто вы уже сделали какую-то, оформили услугу, и здесь, как бы, цель мошенников в том, чтобы вы, вам, ну, как бы, захотелось там исправить там что-то, что поправить, что-то изменить. Это, это прям очень. Это реально...
1: тоже, тоже, да, как вариант. ну то есть вокруг создается атмосфера вокруг человека такая, ну что, вот, чтобы у него это вызвало ощущение того, что вокруг одни враги, да, и вот вот эти люди, они мне сейчас точно помогут. Ну и заканчивается все это, как правило, очень грустно. То есть причем вот что характерно попадаются не только какие-то люди действительно успешные и богатые, хотя это тоже нередко происходит, мы там, периодически об этом слышим, а попадаются-то в основном в общем, обычные люди, которые вроде бы должны обо всем этом знать, да, должны все это понимать, им, им постоянно об этом там, долдонят, я не знаю, со всех, из всех средств массовой информации. Мы все об этом знаем. Ну, у меня вот супруга не так давно, она, конечно, не попала, но просто вот буквально я просто был рядом вот ей поступает звонок человек представляется там капитаном э, полиции или что то такое и я вот на нее смотрю и я понимаю что вот она забеспокоилась забеспокоилась она что то отвечает нет нет я уже понимаю что что то не то то есть я подхожу забираю телефон начинаю разговаривать э, ну потом понятно да выясняется что это какая то ерунда и я ее спрашиваю ну вот смотри ты же знаешь ты прекрасно знаешь все это, ну, как бы, она говорит, да я знала, но ну, я просто, ну, вот, вот это вот я просто, все, да, это является триггером к тому, что человек, вроде бы, понимая, зная, что такое может быть, он вдруг все равно в какой-то момент теряется, и, и все. Поэтому максимум, что мы делаем в таких случаях, если нам поступают такие звонки, не нужно с ними ругаться, потому что это, ну, к большому счету, бессмысленно можно сказать, если звонят каких-нибудь Сбербанков или еще не нибудь можно сказать спасибо, я там решу этот вопрос в ближайшем отделении Сбербанка. Все, и лучше с ними больше разговор не продолжать. Ну, я уже, собственно, упоминал, почему такое происходит. Это если мы говорим о мошенниках. Если есть сразу какие-то вопросы, я готов их выслушать.
0: Ну, вот пока вопрос есть в ютубе от максима вот как же все таки быть ну, <свот> чтобы оставить тех людей которые нужны ну, те организации ну, может быть как отличить те организации которые предлагают ну, могут предложить какую то полезную услугу или...
1: <свот> <свот> вот сейчас собственно о чем я и хотел дальше рассказать есть сейчас масса различных приложений который, ну, более того, этот функционал, он уже, собственно, встроен, например, уже в Яндексе он есть, он сейчас есть в Сбербанк Онлайн, этот функционал, и предполагается, что вот этот функционал должен отбивать массу, основную массу именно мошеннических звонков. И, ну, в целом он, наверное, со своей задачей справляется так или иначе, но... Как быть с организациями, которые звонят и предлагают нам, не знаю, там, бесплатную медицину, бесплатную консультацию юристов, какие-нибудь ортопедические центры, стоматологов и так далее. Вот по факту они же вроде никакой закон не нарушают, да? То есть, ну что, ну звонят они, ну да, и что теперь? Но, с другой стороны, это же очень сильно надоедает. Вот у меня буквально сейчас там, в течение нескольких часов было два звонка. Один звонок э, просто тишина, а другой звонок какой-то там центр содействия борьбы с мошенничеством. И по указу такому-то, такому-то помогает москвичам бороться с мошенниками. Мне вот это вот очень прям понравилось. Ну и, соответственно, то есть вроде бы такие звонки и не должны поступать. А как их отсекать, если это ну, нормальная легальная организация? Да? Ведь, собственно, в бизнесе есть ну, разные пути развития у продажников, там, например, у тех же каких-то организаций. То есть либо ты вкладываешься в маркетинг, и, соответственно, таким образом генерируются так называемые лиды или лиды, и клиент сам к тебе приходит, тогда твои менеджеры должны ему просто продать ну, то, что необходимо. Это как бы один из путей. Есть другой путь, когда менеджеры там, звонят в холодную, просто вот есть какие-то базы, там, по которым они звонят и ищут нужных людей или там, нужные контакты. Если это организация, то выходит, соответственно, на нужных людей. Это более, с точки зрения продавца, там, менеджера, это более неправильный, сложный, длинный, дурацкий путь. Но он тоже есть. То есть в организациях так работают. Это, конечно, требует там, наличия совсем других качеств у продавцов, нежели чем когда клиент сам к тебе в руки идет, и, и твоя задача просто ему там побольше продать или допродать, да? Но вот таким образом в холодную тоже звонят, и этого тоже очень-очень много. И, ну, вроде как законов они не нарушают, но надоедать надоедают, особенно если это происходит много раз. Вот для этих целей также создаются различные приложения. Например, есть приложение от Касперского, Касперских хуколс. Вот мой номер, кстати, один раз там был зафиксирован как спам, совершенно честно могу об этом сказать. Я работал в стоматологии, общался с пациентами. И вот в какой-то момент какому-то из пациентов просто не понравилось, что ему из стоматологии там, периодически звонят. И он просто взял и добавил мой номер как спам. И все. И, и с того момента все люди, у которых это приложение установлено, когда они видят от меня звонок, соответственно, увидят, что а это спам. То есть можно вообще не реагировать.
0: Это по всем базам? Э, ну, на все базы распространяется? И на Яндекс, и на Збербак, это, он, Нет, нет, нет. Объект вот, объект вот объект. в
1: данном случае это только у тех, у кого стоит приложение от Касперского. Угу. А, то есть, соответственно... А причем эти приложения, они каким образом работают? То есть люди сами могут, в принципе, ну и сами и могут, и так и делают. Они добавляют просто какие-то нежелательные номера, могут добавлять а, в спам. И, а, соответственно... Этот номер, он больше до вас просто либо не дозванивается, а там это по-разному реализовано. То есть, либо вы просто получаете уведомление, что вам был звонок от этого номера, либо он просто сбрасывается. Я, например, по таким признакам уже знал, что, скорее всего, меня не просто сбрасывают, а что я именно вот так в с листе у кого-то нахожусь, потому что это, это не очень было похоже на там, обычный звонок и сброс. Да? Вот. Либо, что еще бывает часто, когда человек тебе звонит, он до тебя не дозванивается, то есть звонок тебе звонок не приходит, а у него идут губки, то есть он думает, что, а, ну, наверное, там человек трубку не берет. Вот по такому принципу работает приложение, которым я сейчас пользуюсь сам, это приложение, которое называется «Не бери трубку 2019 У меня нет какого-то личного интереса в том, чтобы, так сказать, его рекламировать, просто вот я именно им пользуюсь в основном сейчас, мне оно вот в этом смысле очень нравится. То есть... Там все это настраивается именно таким образом, что мы добавляем какой-то номер, который, скажем, до нас дозванивается, мы его добавляем как спам, и, соответственно, все. Дальше мы только получаем уведомление, если этот номер нам звонил. Более того, информацию по этому номеру мы потом еще можем и просмотреть, можем вообще добавить не только просто, что вот спам и все, да, забыли, а мы можем написать комментарий, если мы такой сознательный нормальный пользователь, мы можем написать, что это такое. То есть там стоматология или еще что-нибудь. Потому что, ну, один и тот же номер сегодня принадлежит стоматологии, а завтра его купил там какой-нибудь, я не знаю, банковский брокер или еще кто-нибудь. Ну, и, соответственно, уже звонки могут быть другие. Но, опять же, есть проблема, потому что, ну вот, такие звонки мы, соответственно, не будем видеть, а как быть с какими-нибудь, я не знаю, курьерами, которые к нам едут, там, пиццу нам везут или еще что-нибудь, да, доставок сейчас очень много, и, ну вот, если, например, этот номер какого-нибудь курьера там, или кого-то вдруг как спам где-то забит, и все, и он там до нас не дозвонится, и мы можем там зевнуть свою доставку или еще что-нибудь, вот для этих случаев тот номер, который... Программа считает за спам, а вы знаете точно, что это не спам. Вы непосредственно для себя его отмечаете как доверенный, и, соответственно, звонки с этого номера к вам будут проходить. Тут еще вот я говорил некоторое время назад о том, что а как вот понять спам, не спам? Вот нам звонит, например, Тиньков. Они достаточно агрессивно предлагают свои продукты. И я вот открываю приложение «Не трубку», и я вижу, что вот этот номер, который там принадлежит банку Тиньков или банку открытия. У него там 255 положительных отзывов, 255 отрицательных. Ну, то есть кто-то реально пишет, что это спам достали, а кто-то пишет там, ну, банк Тиньков, да, все нормально. И как вот тут в данном случае быть? Ну, то есть ну,
0: Насколько я понимаю, все таки ну, редко они звонят с официального именно номера, или все таки ну, с какого-то одного, я не знаю, там, с номера 900. Вот я не так часто страдаю от звонков с номера 900 или там, с какого-то официального номера ВТБ или так далее. Да? То есть чаще всего это вот какие-то такие странные номера, 490, там 900 с чем-то.
1: Они, вот, на самом, ну, как правило, конечно, ну, то есть, э, это, это же, ну, скажем так, не так, что вот каждый человек прям берет и такой, а давай я сейчас вот кому-нибудь позвоню и поставлю номер 900. Ну, то есть, это э, не настолько там за полторы минуты делается, да. Э, на самом деле специалисты Сбербанка мне говорили, что звонки с номера 900, в принципе, от них могут поступать. Но э, по факту, насколько я понимаю... Максимум, что могут сделать специалисты Сбербанка, это пригласить вас к себе там, в отделение для решения какого-то вопроса. А вот чтобы там, позвонить вам и за жизнь с вами о чем-то беседовать или что-то у вас там уточнять, ну, в принципе, вроде как... Нет, ну, конечно, может быть, у вас там открыт какой-нибудь индивидуальный не знаю, инвестиционный счет, по которому там, у них могут быть к вам вопросы. Но в целом... Ну, есть, нет, а у них, у них есть, по-моему, насколько я знаю, у них есть отделы, которые все равно занимаются какой-то рекламой, каким-то промоушеном. Это помимо того, что там, Сбербанк онлайн всегда переполнен да, какими-нибудь предложениями по кредитам или еще какими-то такими вещами. Но в целом, то есть, возможность, что они могут позвонить, она остается. Вот если бы они сказали, что мы точно никогда вам не позвоним, что звонков с номера 900 у вас просто в принципе быть не может. Да, то, может быть, от этого стало бы полегче. Вот. Ну,
0: ну, а... да, осуществлять коммуникацию только через приложение ну, для тех, у кого нет приложения, там, не знаю, только в офисе.
1: Ну да, именно так. Но у нас же человек, не знаю, у нас это, наверное, генное что-то, да, то есть, ну, как это, раньше, там, не знаю, сотрудников полиции очень уважали всегда, да? нет, это, я не говорю, что это плохо. Но у нас как бы перед каким-нибудь начальством или вот, вот что-то такое всегда это какой-то такой устрашающий фактор. То есть ты такой смотришь, О, 900, ой, Сбер звонит, что-то что-то от меня хотят. Потому у человека же уже укоренилось 900, 900, 900. но это все Сбер. И ну, вот, вот это вот минутная такая, секундная реакция у человека. И все. А дальше уже вот, здравствуйте, Наил Брагинович, меня зовут Максим, говорит этот голос. А, а там, Найли Брагимович, это вы? И я ему говорю, да. И вот это мое да записалось. Если вот эта голосовая идентификация, например, в банках она сейчас есть, она еще много где уже есть. Вот это наше да, оно вполне может быть использовано для того, чтобы дальше уже где-нибудь, прикидываясь нами, совершать какие-то операции и производить какие-то... Не всегда законные действия
0: Вот, пока мы не перешли непосредственно к приложению Тут уже нам и про Google, Google Ну, рассказывают о своем опыте пользования Google и Яндекса И вот Олег спрашивает Насколько безопасно передавать вот эти, ну, свои контакты Вот этим приложениям, которые вы перечислили В том числе вот про теле... «Не бери трубку», да?
1: Смотрите, вы не передаете свои контакты этим приложениям.
0: Здесь, собственно,
1: вы передаете, в данном случае, вы передаете контакт, вот этот вот, который вам звонит сейчас, да, если он какой-нибудь злонамеренный, то вы, соответственно, информацию о нем ну, просто публикуете, да, приложение это фиксирует, наверное, отправляет это куда-то на сервер, и все. И этот номер телефона больше, он, так сказать, ну, он э, попадает там, к ним в спам-лист. По-моему, «Не бери трубку», по-моему, порядка 30 тысяч номеров в день они добавляют. А поскольку это приложение, не, насколько я знаю, не российского производства, то э, это номера не только наши. Ну, насколько я знаю э, из опыта общения с гражданами Евросоюза, там на самом деле всякого рода спам и мошенничество тоже очень активно процветают, там этого тоже очень много.
0: Ну, возможно, вопросы, они еще связаны с тем, что... Ну, я точно знаю, что там, например, такие приложения, как GetContact... Это да. немножко другое, да, вот, есть, есть GetContact. По поэтому здесь, мне кажется, важно вот разделить вот, одно другое. Uh
1: -huh. Нет, в данном случае это не работает совсем так, как вот работает GetContact. Там, где мы можем увидеть, кто, кто и где нас, там, как именуют, да, Вася-кондиционер, там не знаю, «Слава сантехник» и так далее. То есть, ну, как бы... Это здесь работает несколько по-другому. То есть, вот звонки, которые к вам приходят от там, обычных, от нормальных номеров, они к вам приходят, и приходят, вы же их никуда не добавляете. Ну, то есть, как бы, приложение, оно и не должно их там как-то фиксировать. Да? то есть, если вам звонят, ну, сказать, звонки приходят нормальные, которые вы спокойно принимаете, да? то, соответственно, это никаким образом ну, не, не должно коррелировать непосредственно вот с, с, с этим приложением самим. Так, алло-алло. Mm -hmm. Вот. А, ну, а, опять же, я говорю сейчас непосредственно о приложении, там, не бери трубку, а, просто, ну, скажем так, я пользуюсь им под Android, а, и в целом а, у него весь его функционал, он доступен бесплатно, там есть три уровня подписки, то есть при желании, ну, если есть возможность финансовая, да, можно взять какую-то из этих подписок. Она не дает никаких дополнительных бонусов с точки зрения именно использования приложения. То есть весь его функционал, он в любом случае доступен, как есть. Насколько знаю, по-моему, под iOS оно, это приложение работает по подписке. Там какое-то какое время есть бесплатного функционала, но дальше только подписка. А вот Касперский, Хуколс и другие аналогичные приложения, они могут работать бесплатно, но, по-моему, там есть какие-то ограничения, именно, которые касаются бесплатного функционала. То есть для полноценной работы там все равно, по-моему, необходимо... Я не хочу обмануть сейчас пользователей, но, по-моему, там необходимо каким-то образом оплачивать какую-то подписку. Но в целом, смотрите, вот как бы я поступал, на самом поступил, если бы ну, в какой-то момент мы пришли к тому, что звонят много, бесполезно, бессмысленно, и это надоедает. У нас сейчас практически у всех в телефонах есть предустановленные приложения, ну, предусмотренные нашим законодательством, да, и, безусловно, это Яндекс, как в первую очередь. И, соответственно, можно вот эту историю включить непосредственно в Яндексе и посмотреть, как это будет работать. То есть, если это помогает, то, может быть, и не имеет смысла вообще что-то другое ставить. Я попробовал специально Сбербанк Онлайн. Я включил эту услугу. Кстати, важная еще особенность. Вот нельзя, например, включить это в Сбербанк Онлайн и потом включить это в другом приложении, потому что... Эти приложения, они просят разрешения на то, чтобы э, вот быть одним и единственным приложением по умолчанию для, вот, соответственно, для, для осуществления всех этих функций, там, борьбы со спамом и так далее. То есть не, не получится поставить несколько приложений и посмотреть, какой из них круче работает, потому что ну, будет работать какое-то одно, которому вы разрешите это делать. Я попробовал Сбербанк онлайн. За день он у меня пропустил несколько неподозрительных звонков, но просто именно спама. Да? Я сказал тогда, нет, наверное, я вот к «Не бери трубку» вернусь. И периодически я вот вижу, приложение просто присылает мне уведомление, Звонил, такой-то номер, такой-то номер. На всякий случай открываю, например, смотрю комментарии. И там прям люди пишут сразу. Ну, там есть несколько категорий. Там политический какой-нибудь спам и так далее. Вот. И есть так называемые немые звонки, когда, ну, например какие-нибудь стоматологии или другие компании, естественно, ну, это трудозатратно взять человека, посадить, дать ему базу и сказать, вот, звони по всем этим, там, 10 тысячам номеров. По-нормальному сейчас это изначально делает робот, который очень быстро отсекает номера, на которые дозвона не происходят, и, соответственно, оставляет те номера, на которые прозвон происходит. Вот, наверное, сталкивались часто, Звонок идет, вы отвечаете, а там тишина и через какое-то время сброс. Или же там какое-нибудь приглашение посетить, не знаю, какую-то глазную клинику или еще что-нибудь. Часто бывает так, что идет звонок, прозвон происходит, дальше вы берете трубку и там играет музыка. В это время происходит переадресация, то есть идет звонок на телефон специалиста, который там с вами непосредственно... Ну, пытался связаться. То есть он уже, ну, грубо говоря, все настроили, включили, робот начинает звонить, находит первый какой-то звонок, до которого, с которым соединение состоялось, и дальше, соответственно, он уже его передает непосредственно специалисту, все специалист уже с вами разговаривает. Или, например, звонит робот и говорит, что вот вам предлагаем там, бесплатную консультацию, хотите, скажите «да». Вы говорите «да». Вполне возможно, что сразу же после этого Вас тоже соединит, соответственно, с этим специалистом И вы уже будете общаться Большие операторы связи Мегафон сейчас грешит тем, что Так, меня слышно? Я просто, чтобы не потерять Да, да. Мегафон грешит тем, что звонит И вот Это относительно новая их фишка стала Очень приятный голос Женский Записанный на фоне, так сказать, вот шума Офиса вы сразу даже так и не определите, что это робот. А это нормальный голос, который говорит вам, здравствуйте, вы знаете, вот мы хотим вам предложить новый уникальный тариф. Ну вот пока вы его не перебьете, он э, и будет, то есть вы, вот если вы его перебиваете и вы слышите, что он продолжает говорить, тогда вы понимаете, что, а, ну конечно, тогда это робот. А он, так... Это первый синтез речи. А, нет, 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 он, он э, даже не синтез речи. А это не синтезатор. Нет, нет. Нет, это совершенно нормально. То есть просто э, берут девушку какую-нибудь, сажают, заставляют ее, ну, просят ее, да, прочитать артистично, там как-то, ну, как артистично, то есть нормально проартикулировать вот какой-то текст. Э, и, соответственно, дальше происходит: Здравствуйте, вы знаете, мы хотим вам предложить вот этот наш новый уникальный тариф. Давайте мы вам его подключим. Ну, то есть, как сэмплы. Mm -hmm. Да. И, и вы такой, типа, да нет, не надо. Дальше следующий шаг отработки ваших возражений. Ну как же? Но для вас же это бесплатно. Да не надо мне это. Да послушайте, только в этом месяце, да, вчера были по три, сегодня по пять. Ну то есть вы даже не сразу поймете, что елки-палки это вообще робот. Потому что Ос что Особенно,
0: наверное, расстраиваться будут те люди, которые любят поговорить.
1: Ну, безусловно. Ну, это, в принципе, ну, как бы, да, так, мне нравится, после этого Мегафон присылает смс-ку. Оцените, пожалуйста, качество работы нашего сотрудника. Ну, то есть, спасибо. Я понимаю, когда я позвонил в абонентскую службу, пообщался с оператором, что-то у него выяснил, какую-то проблему решил, и они после этого присылают мне там СМС или там звонок идет с оценкой, с контролем качества, и ну там понятно все. А здесь-то, собственно, мы ну, что тут оценивать, да? То есть оценить робота, который...
2: Оценить работу нашего робота, да.
1: Ну, да, вот только, только так получается, да? Ну, опять же, да, это же намного проще, чем даже за недорого, даже в депрессивных регионах посадить сотрудников в колл-центр и предложить им всю эту историю отрабатывать. Потому что, ну, как бы ни для кого уже не секрет, сейчас в крупных городах не так много уже колл-центров, то есть, ну, там, в Москве, в Питере, не знаю, они есть, но очень много колл-центров уже давно переместили в... в Скажем так, в те края, где людям нет необходимости платить очень много денег. Почему вообще, в принципе, такая работа, работа сотрудников колл-центра, она, ну, она считается низкоквалифицированной, низкооплачиваемой, хотя это касается далеко не всяких колл-центров, не всех. И, в общем, не всегда это именно так. Так, меня слышно? Слышно. Да, да. Все вижу. Ну, опять же, да, по поводу, если мы там касаемся колл-центров, тех же, ну, не только колл-центров, да, в принципе, там, продажников, например. Вот я как раз хотел немножко этой темы коснуться. Мы, собственно, ну, отрицательно относимся ко всякого рода спаму, когда нам что-то предлагают. Но здесь, собственно, тоже, наверное, отчасти надо понимать и тех людей, которые находятся на той стороне, ну, если они не нарушают закон непосредственно, да, они ну, собственно, они работают за совсем недорого. То есть, у, вообще у продавца, занимающегося непосредственно холодными звонками, да, это вы вот, ну, можете представить себе табло с двумя окошками, в одном из которых горит, так сказать, тают секунды, а в другом горят цифры его заработной платы. То есть, холодные продажники, они как правило, работают, ну, то есть они получают только то, что смогут, по сути, смогут продать. И у меня в жизни был такой опыт, когда я мог вот так вот пытаться продавать-продавать, и там, и даже не месяц, и не два быть вообще без денег. Поэтому, ну, это, ну, вот как из каких-то магазинов вам могут звонить. Вы, например, что-то купили там один раз, а у них задача о вас вспомнить и предложить вам что-нибудь еще там акции, не акции какие-то у них происходят на какой-то товар сейчас, да, то есть, мы ну, что-то обязательно надо продать. Вы, как покупатель, особенно если вам в неудобный момент позвонили, недовольны и ругаетесь, да, а там люди вроде бы не нарушают закон, но вот у человека, который оттуда звонит, у него задача в этом, у него задача продать, потому что если он не продаст, то, соответственно, завтра он скорее всего ничего не поест. Поэтому при ну, при том, что вот такая работа, она, в общем-то, не является по-настоящему высокооплачиваемой, ну, она как? Она приносит удовлетворение тогда, когда это действительно получается и проходит. Со временем этому можно при желании научиться. У меня были периоды, когда я в холодную продавал уже успешно. Но вот, например, сейчас уже я бы этим заниматься не хотел. И когда я общаюсь там с различными компаниями, которые мне предлагают это делать. Я говорю, нет, спасибо, я уже сейчас не хочу, да? Они говорят, а что, вот выгорание? Нет, не выгорание, просто, ну, в какой-то момент... Это действительно уже не очень хочется делать. Мне кажется, что
0: время вот таких продаж, оно просто, ну, проходит, да, то есть нет никакой технологии, которая жила бы вечно, и сейчас другие способы коммуникации, и нет смысла как издеваться над бабушками, которые не пользуются всякими там вот приложениями защиты от спамеров.
1: Здесь не только в бабушках дело, понимаете, это же не только вот какие-нибудь сервисные службы, которые говорят, что они там ставили нам когда-то окна, а давайте мы к вам придем и бесплатно вам эти окна починим. Как правило, заканчивается тем, что они приходят, раскручивают окна и говорят, о, -о все у вас плохо, у вас сейчас все упадет, поэтому давайте-ка мы вам все это починим. Технологии меняются, а ну, по факту методы ведь остаются, в принципе, во многом все те же. Ну, вы идете э, по улице где-нибудь, я не знаю, в Турции где-нибудь, да, и вас ровно так же затаскивают в магазинчик и предлагают вам что-нибудь купить, и красиво бросают калькулятор, который летит через весь магазинчик и падает почему-то, не разбивается в древески, а падает аккуратненько на диван, да. Это вот так продавец выражает свое изумление тем, что ну как, он же вам сделал скидку, и вы все равно не хотите купить и уходить. То есть, технологии меняются, а все в целом остается, по сути, таким же. Да? То есть, задача-то все равно убедить, где-то, может быть, навязать, ну и в итоге там продать. Это не всегда обдурить, да? но это там, продать. Или сейчас, сейчас получить информацию, потому что наши с вами данные, они продаются всеми, везде везде, где вы не оставили свой контакт, даже, даже в любом приложении, я не знаю, пиццу заказывайте или еще где-нибудь, это все с удовольствием потом продается. Ну, собственно, вот буквально недавно там последнее, что мы слышали, что данные с, там, полумиллиона, что ли, жителей Москвы и области, людей, купивших фальшивые сертификаты, да, прививочные, вот эти данные этих людей уже где-то находится в открытом доступе и там совсем недорого стоит. Ну, то есть это же не всегда обязательная задача именно там, развести вас на деньги или получить номер вашей карты и там, вот этот самый трехзначный код. Иногда достаточно просто ну, больше какой-то информации. То есть если раньше это были имейлы, да, ну, спам такой был, то сейчас это телефонный спам, спам в... В программах-мессенджерах этого тоже очень много. Вот о, на каждом шагу закинь 250 рублей и получи 33 тысячи. Как вы мне хотите это предложить сделать? Пожалуйста, предлагают...
0: Ну, это, мне кажется, еще использование человеческих ну, знаний психологии, да, то, что, может быть, люди готовы заработать как-то вот побыстрее и делать при этом ничего не делать. Ну, то есть, тут... Я есть обычная... Тяга к халяве. Да, тяга к халяве. Это да,
1: не просто тяга к халяве, это просто, ну, это, в принципе, история, связанная ну, с человеческими слабостями. Да? Это совершенно, совершенно нормальная... Когда используются человеческие какие-то пороки, да, используются, ну, пусть, да, в таких там каких-то меркантильных целях. Совершенно причем, обычная
0: история. Причем самое страшное ведь, что сейчас, особенно вот пользователи интернета, можно легко получить данные о ваших интересах, там, то, что, что вам нравится, что вам не нравится, на что вы реагируете, что вы хотите, и, исходя из этого, уже, так сказать, воздействовать на ваши пожелания. Ну, вот мы же шутим всегда о том, что, а как так, вот мы там что-то говорим,
1: что-то обсуждаем сейчас, а потом открываем там поисковик или просто, не знаю, главную страницу, там, не знаю, открываем Google или что-нибудь, да, и нам вылезает, ну, вот у меня знакомые не так давно делились, рассказывали, что-то зашел разговор по поводу там бассейна, не бассейна. А, ну, у людей во дворе есть место, и они такие думали, ну, вот... Может, правда, там бассейн придумать или как. Ну, что-то такое, в общем, в частном доме люди живут. И вот буквально открывают интернет, бассейны недорого, то есть, просто вот как? У нас вот это все гуглы, там, алисы, все это нас слушает. Ну, возможно, слушать. Ну, то есть, не то, что возможно, да наверняка слушает. То есть на месте всех этих корпораций больших, ну, собственно, а почему бы и нет? Это же огромное количество данных, это какой только информации нет о том, где мы ходим, куда мы ездим, что мы кушаем, там, как мы себя чувствуем, куда, когда, к какому врачу мы ходим. И в соответствии с этим
0: можно, соответственно,
1: ну, там, предлагать все, что угодно.
0: А вот еще нам пишут, пишет Максим, что у него был такой опыт, когда ему из оператора сотовой связи предлагали регулярно какие-то тарифы, он позвонил и попросил больше так не делать, ну, в смысле, вот именно от оператора не предлагать. Насколько вот имеет право такая, такой способ, ну, я не знаю, защиты хотя бы вот от такого локального информирования? И есть ли у сотовых операторов, ну, какие-то услуги, я не знаю, блокирование? защиты, может быть, запрет отправки там, голосовых сообщений, что-то еще?
1: У операторов сейчас есть услуги, я более того, вот у себя в Мегафоне с этим сталкивался тоже неоднократно. Я прям получаю смс какую-то, а я даже скажу, что это магазин «Ревгош», в который я там когда-то сходил регулярно, мне теперь шлет смс Я нормально к ним отношусь, ну, то есть, они не шлют их так часто, чтобы это бесило. И вот от них приходит СМС, и тут же следом приходит СМС от Мегафона, блокируем спам СМС за там сколько-то рублей в сутки <смех> или в месяц. Ну
0: да, новые услуги.
1: <смех> ну, то есть, нет, они все сейчас так или иначе предлагают услуги борьбы со спамом, Ну уж у кого, если не у них, <смех> будут все эти необходимые базы. Ну, я, честно говоря, не очень уверен в абсолютной эффективности вот этих всех вещей. Ну, просто, ну как, оператор сам, себя, сам себе руку обрубать не будет, да, то есть, еще раз повторюсь, если бы, ну, первый вопрос, который мы задаем, всегда, кому выгодно, то есть, если бы операторы связи захотели, то вот этого всего спама могло бы стать, ну, прям в десятки, наверное, в сотни раз меньше, ну, просто не особенно сильно нет опять же, да, мы там говорим о звонках из, там, колоний, да? Ну, разве это было бы очень сложно сделать так, чтобы оттуда было невозможно звонить? Конечно, нет. Да? И, и, ну, как бы понятно, что э, там руководство этих самых колоний где-то тоже совершенно явно, как минимум, должно быть в курсе всего этого, да? Если там не говорить, что это вообще оттуда санкционируется.
0: Ну, мы давайте не будем как-то... Я, я, я Наша имею виду...
1: задача защититься да, от... Я имею в виду, имею в виду что, э, ну, то есть операторы связи, как непосредственные, скажем так, участники процесса, да, они бы могли спокойно приложить необходимые усилия для того, чтобы вот это все ну, очень быстро прекратилось или в значительной степени сократилось. Но этого не происходит. Но зато они, да, при этом они могут нам предложить вот эту самую борьбу за, со спамом еще там за дополнительно сколько-нибудь рублей в месяц. Ну, не знаю, мне кажется, это такой... Немножко циничная политика. Но у них это тоже, в принципе, есть. То есть, любой человек вообще может, собственно, у своего оператора связи узнать, если прям совсем такие звонки достают, можно ли это сделать. Относительно того, можно ли их в целом попросить, чтобы они больше не приставали с различными предложениями, ну, попросить всегда можно, да. Но вот вопрос, насколько они
0: действительно не будут этого делать как правило, это не очень работает. Ну и потом, я на своем опыте знаю, что не всегда именно сам оператор предлагает свои тарифы там или какие-то новые подключения. То есть это...
1: Я могу только небольшой, ну, скажем так, предложить лайфхак. Если вы хотите попытаться имеющийся у вас тариф, несколько попробовать, по крайней мере, сделать его несколько ниже, но ну, не то, что прям лайфхак, это просто у меня так получилось. Я знаю, что там, у других людей так получалось, у меня это получилось совершенно случайно. Просто было такое время, когда мне необходим был большой безлимит, ну вот прям большой, там полторы-две тысячи минут в месяц, там, и выше. И э, так сложилось, что у меня там несколько номеров было у одного оператора. Я просто в один прекрасный день пошел и написал заявление о переносе номера. Сейчас это все возможно. Uh -huh. Ну, сначала они не хотели у меня это заявление принимать, потому что стали отнекиваться тем, что там какие-то у них непорядки с моими паспортными данными. Хорошо, я сходил в офис, потратил время, выверил все паспортные данные, все, что необходимо, сделал. После чего уже написал заявление о переносе номера к другому оператору. Что происходит потом? Потом... Из этого самого первого оператора, от которого я хочу уйти, приходит, от них приходит звонок. Естественно, они начинают интересоваться, а почему вы нас покидаете? Тем более, если вы там уводите от них не один номер, по которому вы тратили там, 5 рублей в месяц, а там, 3, 4, 5 и больше там, номеров, по которым у вас шел трафик, что называется. Да? То есть вы деньги тратили, и разговаривали, и все было. И я просто сказал, ребята, ну вот у меня мне недостаточно тех безлимитов, которые вы предлагаете. «А сколько вы хотите?» – спросили они меня. Я сказал, ну, хоть сколько. Вот, мне бы вот столько или столько. Ну, не знаю, может быть, как это, природное обаяние или просто настроение у них было хорошее. Но, в общем, мне удалось выбить очень хорошие условия для себя. И сейчас, когда мне звонят из мегафона периодически и хотят предложить какие-то хорошие условия, я всегда с улыбкой предлагаю им посмотреть условия моего тарифа. И тогда они говорят, что «Ой,
0: вот ну, это получается. понятно. Да. Действительно работает, на своем ульте проверено. А все-таки вернемся к приложению. Все ли мы про него рассказали? Вот.
1: Значит, собственно, о приложении. Оно бесплатное, если мы говорим о работе под Android. В нем в любом случае есть три уровня подписки, то есть это если вы вдруг по какой-то причине вы желаете, ну, настолько вам оно сильно понравится. Мне, например, реально нравится с ним работать, я даже ну, каждый раз себе говорю, что готов, наверное, взять эту подписку, хотя она, по сути, никакого лишнего функционала, ну, другого функционала не добавляет. Оно очень доступно для нас, от слова «доступно» прямо вот, ну, на 100%. На 100%. То есть э, с точки зрения там, незрячего пользователя, пользующегося ТПК или какими-то другими скринридерами под Android, например, оно очень хорошо доступно. В нем все видно, все понятно. Более того, есть пояснения. Э, то есть, да, помимо того, что оно позволяет блокировать, соответственно, вот такой вот спам, оно также позволяет блокировать номера э, там, по так называемым маскам. Ну, то есть... Э, я не знаю, не хотим мы, чтобы нам дозванивались номера 8800, любые. Мы, соответственно, это указываем, и все, и, и никакие 8800 до нас дозваниваться не будут, даже если это, там, я не знаю, совершенно нормальный и легальный номер. То есть мы можем, соответственно, очень по-разному фильтровать вот эти вот звонки, ну, то есть от каких-то определенных номеров, от каких-то определенных контактов и вплоть до каких-то определенных масок номеров. Это может быть важно. Вот, например, в Москве мы частенько получаем звонки с номера пять ноль что-нибудь. Сейчас есть такие номера. Это достаточно часто бывают именно вот такие фейковые всякие истории с представителями Сбербанка там якобы или еще чем-нибудь таким. Вот можно попробовать какую-нибудь вот такую маску ввести и все, и по ней, соответственно, уже ну, приложение вот звонки соответствующие этой маске, да, они уже проходить не будут. Это доступно также, кстати, и в звонилке непосредственно от Google. Там тоже есть своя борьба, скажем так, со спамом. Но я просто сейчас нету под рукой аппарата именно с приложением Google телефон, чтобы можно было оценивать на сто насколько это по-настоящему там будет работать. То есть просто задача этих приложений, то в любом случае, в том, чтобы вот такие звонки отсекались. И проблема главная заключается в том, что не все они могут отсекать. Или если они начинают отсекать то, что не требуется, это тоже, соответственно, становится проблемой. То есть когда до нас ну, кто-то не дозванивается, от кого мы звонок точно хотим принять. Опять же, я знаю людей, у которых есть привычка ни в коем случае не отвечать на звонки, которые не являются его контактами, то есть, ну, не, не, не находится в его записной книжке, да? это очень такая, ну, может быть, действенная борьба со спамом, но это уже такая граничащая отчасти с паранойей, наверное, где-то, да? У меня, например, с этим связаны были даже неприятности, когда я там человеку звонил, а у него просто моего контакта не было, и он просто тупо от меня не принимал звонок, ну, то есть, тут ну, не хотел и все.
0: Ну, кстати, раз, разве в социальных сетях эта система не такая, да, то есть до тех пор, пока ты не добавил человека, ты можешь запретить ему там, не знаю, звонить тебе, писать и, и прочее. А здесь, ну, мне кажется, для тех, кто действительно вот переживает и хочет покоя и спокойствия, действительно запретил и все. Кому надо, тот напишет или найдет способ, когда тебе вот разучаться.
1: Проблема в том, что э, можно было бы сказать, что да, это, это все прекрасно, и пусть оно так и, и живет, да. И так и работает. Но э, мы сейчас все равно так или иначе очень много общаемся. Э, ну, там, я не знаю, заказываем сейчас продукты. Заказываем э, одежду уже да, через интернет. Э, заказываем... Чего только не заказываем через интернет? Ну, мне может... кажется,
0: в этих приложениях было бы лучше фильтром, если ты вот заказал еду, да, добавить там, не знаю, разрешить звонки от э, самоката. И все, и нормально.
1: А вот... Э, а курьер, который едет от того же самоката, как он, вот его номер телефона должен быть там
0: добавлен, чтобы... Пусть обзаведутся корпоративными номерами, какими-нибудь, которые добавляются в эти приложения. Ну, то есть сейчас такого нет?
1: Это сейчас это достаточно сложная история. Нет, у кого-то, возможно, это есть, да, но этот курьер, он сегодня работает здесь, завтра работает там. Какой номер телефона он там с собой носит, Бог его знает. Ну, то есть задача-то какая – вот он, не знаю, вкус вил Вилл» какой-нибудь мы заказали, там, «Сбермаркет», я не знаю. И они нам должны позвонить, чтобы сказать, что, я не знаю, что-нибудь там не свежее завтра заканчивается срок годности, класть, не класть. И его номера совершенно точно не будет у нас в контактах. И он до нас не дозвонится. И, ну, и будет нехорошо. Ну, то есть просто неудобно будет. Да и просто, не знаю, такси какой нибудь мы заказали – вот бывает так, что таксист подъехал, особенно с нами, там, с незрящими людьми, да, и ты поди его еще найди этого таксиста. И бывает, что
0: необходима связь с водителем. Ну, к ну, чему это... ему звоним, чемонным?
1: Да, но это, это может быть э, звонок, э, ну, там, напрямую через компанию, и мы попадаем к водителю, да. да. А может такого и не быть. Или что еще? Это редко, но бывает. У меня, например, приятель, незрячий человек, вызвал такси, к нему приехал таксист, Глуху не мой это не анекдот это абсолютно серьезная история
0: но это известная история другой вопрос как знаешь, к этому, этому запре... ну, как на это повлияет запрещение звонков на ну никак но я, я,
1: имею, в виду, я имею в виду что в целом то есть ну, как бы, если мы совсем совсем запрещаем звонки вот, ну, то есть только вот те кто у нас в контактах могут да, там позвонить а как а если например человек который у меня в контактах а вот с ним что нибудь случилось и кто-нибудь хочет, ну, я не знаю, там, не дай бог, что-то произошло, и там, человек в больницу попал, я не знаю, в ДТП попал, и э, там позвонить с другого какого-то номера. Да? Такое возможно, в принципе, возможно. И вот он не дозвонится, просто потому что вот, ну, там, случилось что-то.
0: А он, ну, меня... тут человек, наверное, должен соизмерять, что ему сложнее, так сказать, отфильтровывать те номера, которые, возможно, ему позвонят, или отфильтровывать те номера, которые ему нужны? Ну,
1: все сводится, собственно, да, сводится именно к, тому, именно к этому, но, опять же, я думаю, что, на самом деле, если человек в целом не так много общается, ну, а сейчас все таки уже непосредственно по телефону. Общения происходит не так много. Сейчас Польша все таки уже в WhatsApp, да, вот, ну, там, в соцсетях, в мессенджерах народ. Даже находясь там в одном городе, уже не по телефону друг другу звонят, а именно вот так. Но в целом, если, ну, если сильно много где не раскидываешь сказать, свой номер телефона, то ну, трудно себе представить, что прям спам звонил там, по 250 раз в день. Хотя, ну, такое бывает. То есть, ну, там, я вот понимаю, что с моими номерами такое запросто может быть, потому что я там много-много где их использовал, много где светил, и тут, в общем, понятно, что звонков будет очень много.
0: А вот у нас спрашивают, блокируются ли звонки только со сотовой связь и, и можно ли заблокировать мессенджеры, например, или в соцсети?
1: А, нет, в данном случае эти приложения блокируют звонки только на уровне именно телефонных звонков. Я боюсь, что непосредственно в мессенджерах вам надо будет, ну, насколько я знаю, нет каких-то приложений универсальных, которые блокировали бы звонки. Это же как бы, ну, как это, сама по себе технология доставки, она разная. Да? Поэтому, ну, как бы, если мы говорим о блокировании телефонного спама, то здесь речь идет именно о телефонных только звонках.
2: Ну да, это на, данный, <къем> на данный момент это невозможно в плане мессенджеров. Единственное, но ну, вот меня в свое время доставал спам в Вайбере, прямо просто жутко. И там с какой-то определенной версией появилась настройка, которая запрещает звонки от корпоративных аккаунтов. Вот если ее включить, то спамы становится ну, просто гораздо меньше. Ну, таким образом, да, это, это работает. Но у меня как-то нет. У меня в таком
1: количестве, чтобы так, вот так прям сыпался спам в мессенджерах, как-то вот я непосредственно сам с этим не сталкивался, чтобы этого было прям так много. Больше там почта да, или, или а, касательно там телефона непосредственно.
0: Итак, значит, с этим приложением, которое э, «Не бери трубку», там есть вот эти фильтры. да? Я так понимаю, что их достаточно много. И маски. Э, есть ли еще какой-то там функционал, который мог бы полезен быть? Эм,
1: оно... Э, я сейчас просто пытаюсь еще вспомнить дополнительно, что мог упустить. Ну, как я уже сказал, там можно настроить саму работу программы таким образом, чтобы вот такие вот звонки сбрасывались сразу, или чтобы ну, вам, например, не поступал такой звонок, а вы просто получили потом уведомление, или чтобы звонок был принят и тут же сброшен. Это, ну, почему может быть полезно, <смех> потому что у меня, например, бывали такие случаи, когда э, сначала я получаю звонок, э, точнее, получаю повреждение о том, что вам звонил такой-то номер, э, который считается спамом, а потом я получаю смс от мегафона о том, что у меня есть одно там непрослушанное сообщение голосовое, ну, ну как на автоответчике. Э, и, ну, собственно, вот как раз как с этими роботами и происходит, то есть э, робот э, среагировал на автоответчик э, как будто, ну, на мой ответ на звонок, да, и, соответственно, дальше я уже слышу вот на автоответчике от робота это сообщение, что там наша глазная клиника, там первая в городе, которая вас приглашает и, и, и ну, вот похожим образом. Кстати, по поводу автоответчиков, буквально вчера, по-моему, эм, прочитал о том, что сейчас же, кстати, вот у, у, для борьбы со спамом используется, еще используется эм, ну, вот в виде телеграм-ботов э, используют у банка Тиньков есть такой секретарь, Олег. И, ну, то есть, что происходит? Приходит звонок, и вот этот автоответчик, некий Олег, различными, ну, при помощи различных клубных алгоритмов, общается, значит, с этими спамерами, доводит их там до белого коленя, если удается или не удается. Ну, то есть, всячески вас оберегает от такого вот спама. Вот буквально недавно прочитал, что... Был звонок, и, ну, произошло такое, я уж не знаю, насколько это серьезно, но ну, пишут, что вроде как это действительно было, что получился вот такой контакт робота от э, Теле два и вот этого самого Олега. Э, и в какой-то момент, ну, вот этот робот от два предложил э, человеку новый тариф, а у Олега где-то в алгоритмах есть слово «хорошо». И он сказал «хорошо». И человеку поменяли тариф. Ну, потому что вот он высказал как бы свое согласие. Грустно. Ну, то есть, вот это был такой первый прецедент, но вот это уже есть. Миром правят роботы. Ну, мы постепенно к этому приходим. Ну, то есть, как бы это ни было там смешно или еще как-то, да, но вот это вот, постепенно так и происходит.
0: Ну, будем надеяться, что роботы в какой-то момент научатся нам помогать бороться Другими роботами С роботами, И, да Баланс восстановится а Вопросы, пожалуйста, коллеги Кто у нас в чате, в ютубе Здесь пишите И очень интересен действительно вот опыт Связанный с разными технологиями мошенничества Сейчас, кстати, мы участвуем В таком онлайн-марафоне Который проводит Центральный банк России По финансовой грамотности В рамках которого Стараемся разные материалы публиковать, так что в наших соцсетях тоже смотрите, слушайте лекции на эту тему. Какие приложения вы используете, какие сайты, может быть, сервисы, пожалуйста, вот кто-то хочет сказать. У Дмитрия наверняка есть какой-то опыт, используешь ли ты, Дим, какие-то сервисы от Яндекса, от Гугла, от Касперского, и что ты про это думаешь?
2: Ну, я практически сам не использую этих сервисов, потому что считаю их в большинстве случаев бесполезными, просто потому что номеров очень много и очень редко спамеры звонят с... Одинаковых номеров, да, как правило, ну вот заблокировали мы один номер, а завтра эта же глазная клиника позвонила нам с другого телефона, поэтому я пробовал практически все, что предлагается на рынке из бесплатных, естественно, вещей, это и от Сбербанка, и от Тинькова, и определитель от Яндекса, который вообще прямо жутко бесполезен, который только предлагает оценить, насколько этот звонок был там рекламный или какой-то. Ну, я, я не знаю. Как-то я считаю это каким-то пустым, абсолютно э, пустой тратой времени. Я, в принципе, сам достаточно быстро распознаю звонки роботов. Ну, как бы, то есть мне хватает там, секунд десяти, максимум, чтобы понять, что этот звонок мне не нужен. Это зачастую гораздо быстрее происходит для меня, нежели вот, доверить все это каким-то умным алгоритмам и начать терять какие-то важные звонки. А мне, в общем-то, с незнакомых номеров звонят достаточно часто.
0: А вот какие-то приложения, я так, я так понимаю, что и Сбер, и, и Яндекс, они же еще работают как такой универсальный определитель номера разных там организаций, вот насколько это может быть полезно для людей и тебе
2: Полезно это действительно бывает, если организации звонят со своих официальных номеров, но вот у меня это было буквально только, может быть, один или два раза. Последний раз я помню, какую-то я проблему решал с Тиньковым, что-то там у меня не получалось в приложении и мне, соответственно, позвонили из Тинькова, с официального номера, там, ну, что-то было плюс 7495, вот Яндекс действительно написал, что это Тиньков Банк, а когда звонят продажники, ну, там, там они, они просто звонят и, и просто что-то тебе типа, уже предлагают, и мне, например, нечасто вообще пишут, ну, либо, может быть, я просто не могу это как-то оценить из-за своего зрения, да, но, но вот как-то вот, как-то так.
0: А все-таки вот настаивают тут в чате по поводу GetContact. Насколько это приложение может быть ведь ну, как бы полезно в этом смысле, ведь там люди сразу тоже и определяют и мошенников, и можно как определитель это тоже использовать.
1: Насколько я знаю, GetContact был увлечен уже в крашу данных пользователей.
0: Ну, ну, вы же говорите, численно. что и все воруют, а тут вопрос в эффективности защиты вот от, от этого сервиса, а не в сливе своих собственных, насколько я он, он же скорее не столько
1: вот именно так, то есть там, ну, не знаю, я с непосредственно GetContact сам не пользовался, сразу говорю, вот. от людей очень много разного негатива о нем читал. Вот. Ну, и как бы уже читал, что чуть ли там не в официальном порядке, они прям увлечены, ну, что называется, за руку были пойманы именно по поводу кражи данных.
2: Ну, то есть... На самом деле, тех, кто... контакт это очень хорошая задумка. Я прям просто оплатирую 100 его авторам. Под благовидным предлогом собирать у людей контакты, ну, это, это прям это круто, это классно. То есть человек, поставивший гетконтакт, он сам добровольно отдает разработчикам свои контактные данные.
0: Ну, ну в смысле, мы имеем в виду не, не только свои, а еще и адресную книгу.
2: Да,
1: и да, я вот, образом книгу. именно это, да, вы, вы в этом уже вся и соль. То есть ты всю свою записную книжку, которая у тебя есть, ты всю ее как бы туда, по сути, сам и отдаешь.
0: Ну, это, опять же, проблема, как называется-то, волнуются те люди, которые переживают за то, что их данные утекут, хотя все говорят на каждом шагу, что они уже давно утекли, а вот с точки зрения предотвращения нежелательных вызовов, то есть это, это все-таки не самый, ну, как называется, игра не стоит свеч, да, то есть а те потери, которые вы при этом получаете, они вряд ли компенсируют удовольствие вот, определения номеров и там, той информации, которую вы получите в результате.
2: Ну, на самом деле, еще и в Гетконтакте можно очень просто человека занести в спамеры. Вот, почему ему очень трудно доверять. Достаточно буквально пары отзывов о, о номере человека, что... Это спам, всё, все, у кого есть Get контакт, он перестанет до них дозваниваться. И сейчас в Даркнете, в теневом интернете, да, есть даже услуги, очень, кстати, дешево, человека банят в Get контакт, банят вот во, ну, в большинстве таких вот приложений, типа «Касперских уколов» и прочее, то есть в среднем стоит порядка 40-80 рублей, чтобы человек стал спамером во всех вот этих популярных приложениях. Это, конечно, в первую очередь интересно для бизнеса, то есть когда люди там конкуренты, да? то есть для обычного человека это не очень интересно, но в целом вот это тоже есть. То есть это еще и обратная сторона медали. То есть мы в принципе и стоим-то от 60 до 2000 рублей, да, смотря, что о нас надо узнать. А оказывается, чтобы мы стали спамерами, стоит еще дешевле. Mm -hmm.
1: Ну, я вот рассказывал как раз историю о том, что я работал в стоматологии, да, и была такая история у меня, когда ну, вот, какой-то недовольный пациент взял и закинул мне отличный спам, а другой пациент потом прислал мне скриншот просто говорит, смотри что тут куда ты значит попал вот ну собственно там потом проблему то мы решили но вот в целом да то есть это вот так вот просто сейчас не знаю не нравится кто-то просто взял его номер вот так занес куда-то там и все и в принципе там дозвониться он не дозвонится потом это вообще как бы никого не волнует
0: Угу. Ну что ж, мы, я так понимаю, что э, программу мы сегодня выполнили, будем подводить итоги, что посоветуем э, тем людям, которые хотели бы, ну вот как-то резюмируем, да которые хотели бы защититься от мошенников, какие-то, не знаю, первые, Смотрите, даже,
1: в первую очередь, э, главный совет, наверное, на данный момент, это, в принципе, не разговаривать с ними Потому что, несмотря на то, насколько хорошо вы этому обучены, как хорошо вы здорово умеете это делать. И вообще, там, можете целую часть человека подержать на линии и сказать, сделать этим добро тем, что хотя бы он там меньше будет звонить, а может быть вообще психанет и перестанет вести эту деструктивную деятельность. Да? Несмотря на все это. Не имеет смысла с ними разговаривать, ну, просто даже эмоциональный фон от этого, как правило, портится, потому что, ну, просто, просто положительных впечатлений, эмоций вам это не добавит. Я думаю, что если хочется приключений, то их можно поискать где-нибудь еще. То есть, в принципе, не разговариваем. Можно просто повесить трубку, можно если совсем мучает совесть, сказать, что там хорошо, я сам решу эту проблему или еще что-нибудь такое, да и отключиться, то есть не разговаривать в принципе. Если очень донимают такие звонки, в большом количестве они приходят, то есть смысл попробовать какое-то из приложений, ну, либо вот Яндекс, либо... Там, Сбербанк, Если Сбербанком пользуетесь, если какой-то другой банк, то, может быть, у них есть такие сервисы тоже. И посмотреть, насколько таких звонков станет меньше. Ну, вот базово, наверное, вот так.
2: Ну, я бы хотел еще добавить, если вдруг так получилось, потому что советы давать хорошо, но мошенники, они тоже, скажем так, не дремлют. И достаточно часто все-таки получается, то есть они успевают зацепить нас как-то на крючок. Я сейчас буду говорить, в первую очередь, про финансовое мошенничество. То есть могут, могут запутрить мозги, но вот как только скажут, что вам нужно снять ваши деньги и перевести их на какой-то безопасный счет, вот тут абсолютно точно надо прямо вот реально останавливаться, биться головой об стену, потому что никогда банк не будет вас просить куда-то деньги переводить. Если банку что-то что-то покажется не так, он сам их заберет и заставит вас прийти в офис, чтобы вы выцарапывали у него свои деньги. Вам вручную никогда ничего делать не надо, поэтому никаких безопасных счетов, никаких банкоматов, никаких снятий, ничего этого никогда не следует делать, даже если мошенники вас как-то вот на крючок зацепили, просто кидать трубку и выключить телефончик на полчасика, потому что, как правило, если вот, то есть вы уже начали разговаривать, и они, они будут перезванивать, они будут долбить минут 10-15, они будут еще перезванивать, поэтому просто выключаем телефончик минут на 20-30 и, ну, и, просто отдыхаем уже.
1: Еще пара моментов, если можно. Да, когда теперь они могут звонить и представляться, опять же, представителями каких-то силовых структур, даже если они вам при этом тут же параллельно на WhatsApp присылают скриншоты документов, какие то там сканы документов, то есть, прошу прощения, да, в любом случае никто, ни ФСБ, ни МВД, ни Следственный комитет, никто просто так по телефону вас допрашивать, ну, по большому счету, не должен. То есть, ну... Хотите меня видеть, пожалуйста, там, я не знаю, присылайте повестку. Повестка под роспись, да. Да, да. А, То есть, там, а, хотите меня просить как свидетеля, как еще что-нибудь, что неважно. Да? То есть, как бы по телефону такие вопросы не решаются. Поэтому максимум там, спасибо, я там, не знаю, сам посещу Следственный комитет или еще что-то. То есть, а, понятно, что если, ну, тем более, если вы ничего не совершали, да, и никакого отношения, там, в принципе, к каким-то преступлением или еще что-то не имеете, то вообще никакого смысла разговаривать с людьми по таким звонкам нет. Более того, еще касательно банкоматов, тоже, кстати, важная штука, просто не так давно видел как раз такую схему, когда человек подходит к банкомату, там, по-моему, можно как это происходит, то есть ты можешь посмотреть, сколько у тебя осталось средств, да, и, соответственно, забираешь, там можно забрать чек, и иногда могут попросить какую-нибудь информацию с этого чека прочитать. Ну, то есть, если раскручивают, да, человека дойти до банкомата с какой-нибудь целью, не знаю, неважно с какой. Кстати, очень много происходит вот таких штук, когда бабушки всякие там через те же банкоматы ну, там, закидывают средства, и Соответственно, там, теряют эти деньги.
0: Ну, понятно. То есть не, не нужно верить тем, кто вам, незнакомцам, которые вам звонят. Совершенно точно не нужно верить, если они просят сообщить какие-то данные, если речь заходит о деньгах, если вас провоцируют на какие-то эмоции, и если... Скажем, давят и говорят, что вот, вот сейчас срочно вот не откладывайте в ящик, успокойтесь, положите трубку, передохните, позвоните там, в банк, в магазин или куда вы там еще... Откуда вам как будто бы позвонили Если из полиции или из ФСБ звоните в 112, я не знаю, еще, еще куда-то, да То есть, если действительно переживаете вот. Но чаще всего так работают мошенники И я бы, конечно, вот, например, пожилым-то людям точно совершенно оставил возможность звонить только с контактов ничего никак, никаких доставок вот. Ну, может быть, я и не прав. Вот. Знаете,
1: одно. одно прошу да. прощения, что перебил, да, вот просто э, о том, как это все работает. Э, у меня есть приятель, э, незрячий человек, э, вот он настолько, что называется, шуганный, ну, вот его вообще ничем не возьмешь. Ну, то есть, вот, ну, просто он непробиваемый. Вот он никому не верит, вот вообще никак. Да? Э, то есть там э, вот как хочешь его, крути, верти, ничего не сделаешь. И вот так он себе и жил, пока в какой-то день не вышел э, куда-то, не знаю, мусор выбросить или что-то. Просто вот попал на глаза там, людям, которые э, то ли окна делали, то ли там балконы стеклили, то ли что-то такое просто. Вот такой вот человек, которого вот, вот вообще ничем не возьмешь. Это я просто знаю наверняка. Все, через какое-то время он поставил себе окна.
0: Это понятно, да. Ну, мы как раз и говорим о том, что нет смысла вести разговоры, потому что люди, которые вас убеждают, скорее всего, более опытные и знают и психологию, и много чего еще. Никогда вот. не разговаривайте с неизвестными. Да. Да, 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 да. Это, наверное, самый главный вывод нашей сегодняшней встречи. Есть ли еще что-то добавить или будем прощаться? У меня-то в
1: целом, наверное, все, если вдруг какие-то вопросы, если были еще или что-то.
0: Я думаю, что если будут вопросы, пишите, их мы их передадим. Да? Запись, как обычно, будет выложена в нашем хранилище и в наших подкастах. Текстовые сообщения, вернее, текстовый конспект, конечно же, будет со ссылками. Ну, и если вам есть что добавить в этот самый конспект, тоже, пожалуйста, пишите. Я думаю, что еще и в течение нескольких часов мы ваши вопросы будем принимать. Ну, и также нужно напомнить, что мы можем помочь провести вам вебинар на нашей площадке. Сегодня вот мы попробовали объединить голосовой чат и Zoom. Вроде бы у нас успешно получилось, хотя вот тут некоторые э, спамеры пытались нас э, атаковать, вот, э, поэтому, в общем-то, возможностей много, и э, если вам есть, у вас есть желание рассказать о каком-то приложении, поделиться каким-то сервисом, сделать обзор одного или нескольких, э, ну, в общем, э, передать свои знания, пожалуйста, заполняйте форму, она есть у нас в социальных сетях, ВКонтакте, и Facebook и на нашем сайте, и, в общем, или просто напишите на инфо, собачка орг Я думаю, что мы поможем вам ну, как бы рассказать об этом как можно большему числу людей. Ну, а на сегодня, наверное, мы прощаемся. А огромное спасибо Анаилу, огромное спасибо Дмитрию, спасибо вам, ребята, огромное спасибо, спасибо всем, кто нам сегодня задавал вопросы и в Ютубе, и Максиму, и Александру. Вот, ну и тем, кто нам поставил целых.. 5 лайков нравится в Ютубе, это хорошо. Ну, и даже тем, кто 3 поставил, не нравится, тоже хорошо. Но У -у -у. лучше бы, чтобы вы писали все-таки комментарии, потому что аргументы, они воспринимаются лучше, чем просто какие-то реакции. Ну что ж, всем хорошего вечера, до свидания.